您继续回到《时事大家谈》。持续了两个多月的香港示威，在上个周末爆发了多起的流血冲突，有示威者被警方射伤了眼睛，还有数十人遭到警方的暴力拘捕。香港特首林郑月娥在今天表示呢，香港已经逼近不归路，而中共港澳办在星期一则称，香港开始出现了。恐怖主义的苗头必须依法打击，毫不手软，毫不留情。中国官媒甚至称，香港暴徒的吸警暴行已经到了可以当场击毙的恶劣程度。与此同时，中共的武警车队在深圳集结。北京为香港做出了如此严重的定性，有何依据？他是否为武力镇压埋下伏笔？而这种定性将会如何影响香港的局势呢？在我们今晚节目当中，为您邀请两位嘉宾来就此进行分析。第一位是香港职业律师，也是独立视频人桑普律师。桑普律师您好，欢迎您。主持人好，各位观众朋友朋友们，大家好。第二位呢，稍后即将参与我们的讨论的是香港的资深视频人何亮亮先生。我们欢迎两位嘉宾今天加入我们的现场，也欢迎我们的观众和听众朋友现在就可以通过 VOA 卫视在 YouTube 的网上直播来收看，并且加入我们的现场讨论。我们的网址是 youtube 点 com 斜线 voa china。那么桑普律师，我想一开始我们先来带我们的观众朋友来看一看、听一听，香港特首林郑月娥她今天早上在记者会上面对路透社的记者六次的追问，港府是不是能够不受北京的束缚，有她的自治权来撤回逃犯条例的修例？我们来看看林郑月娥她是怎么答复的。Do you, as Hong Kong's leader, have the autonomy to decide to withdraw the bill, yes or no, or is this something that Beijing has to approve as well? In other words, have your hands been tied by Beijing in not allowing the bill to be withdrawn, or is this a point of political pride on your part in not doing this and refusing to meet this demand of the protesters? Well, actually, uh, this, yes question, no. this question has been response. answered on previous occasions. But you've evaded the question Number one, on numerous occasions. As, uh, as we have all heard from the spokesman of the Hong Kong and Macau Affairs Office, um, the central government is still confident that I myself, as the government of the Hong Kong SAR, together with the police force, that we are still capable of resolving this crisis. Do so you have the autonomy or not second, to withdraw the, the extradition point, bill, please? The second please. point I want to make Could you answer that in response to question? the various demands that we have heard, we have considered all factors and came up with a response that we have rehearsed time and again over the last two months. Thank you very Do much. Do you have the autonomy or not to withdraw the extradition she bill? Your question, you, you have not answered the question. You've she evaded the question. Please, Chief Executive. Do you have the autonomy to withdraw the bill or not, or does Beijing need to give approval on that? I have already answered the question. 呃，那么桑普律师，您可能从这个电话线上也可以听得到六次的询问。那么，您觉得林郑月娥今天的答复？我们看到两个多月来，香港的局势现在不断的在升高。他今天的答复回应了示威者的诉求吗？他根本没有回答问题嘛，很简单，他就是一个完全啊，就性格上有严重人格缺陷的一个女人哈、啊。
这个完全没有那个歧视性别，是一个完全就是那个性格上有缺陷的人。这个人就是说，他永远都是好像一个环石一样，坚持他自己说的话，但却听不进去人家的问题，也不回答人家的问题。回答人家问题，要么就说 yes， 要么就说 no， 要么就说自己不知道。但他什么都没说，只是好像人肉录音机一样读一些根本没有回答问题的话。他根本就没有任何的自主权利决定任何事嘛，这个大家都知道这个事实，但他却不能说，因为说了之后说破了，他就是等于一个废物一样。那实实际上他就是一个废物。简单来讲，现在的情况是他没有任何权利，也没有任何的自主自主的权利去那个撤回这个送终的条例。其实权利在他手上，但他不能用。为什么？肯定。啊，中国共产党在后面在罢工，然后他言听计从，而且不只是言听计从，就好像奴才一样遵命。那这个情况是非常的严重。那他就记者问他说：“你是不是双手被捆绑了？”他都没有说，他也没有说半句话。所以看到今天他演的那一套戏，叫做一哭二闹，先哭啊哽咽，然后博同情，之后还是说现在香港首要的问题。是指暴自乱，他认为你再闹下去，就香港人再闹下去，就会坠入一个无底洞，一个万劫不复的深渊，甚至说是五劳七伤这样的话，粉身碎骨的话也说出来了。所以我觉得这样的一个林郑月的表述，还是用威吓的方式来做事情，所以他是一哭二闹，闹是广东话的闹的意思，是说骂人家的意思，所以就说哭完之后还是要骂人家。那广东话的俗语就一哭二闹三上吊嘛。那上吊他有上吊吗？他现在没有，很多人都期待。但问题是，一哭二闹，再不行还是一哭二闹。那这种无限的轮回跟循环，香港人看腻了。实际上，中共的这个这盘棋是要他当一个一个呃废帝一样啊，在前面来演这一套烂的戏。最后的结果是，他根本没有办法说服任何人。前阵子还是这边。那个风花雪月的谈一些文化的问题，出席一些论坛，但他说到底拒绝成立独立调查委员会。他说一定要等到那个风暴平息之后，才能够考虑成立。但如果风暴平息了，那还需要成立吗？我们成立这个独立调查委员会，就是因为有这个需要吗？南非大家抗议的时候成立的，台湾。要调查二二八的事件，也是大家抗争很大的时候成立的。现在抗争那么大，你不成立，你要等到风暴平息之后，那个独立调查委员会已经是一个历史文件的一个那个那那种内容，已经不是在来这边平息纷争的一个方法。所以我想，它是本末倒置的一个做法啊、嗯。是。曾普律师，我们现在还在继续等候何亮亮先生能够接通他的电话线加入我们的讨论。不过接下来我想继续请您跟我们谈谈，刚刚您说到了本末倒置，确实今天也有很多人提到，林郑月娥在记者会上也提到，就是说这个独立调查委员会这些事情他没有正面答复，反而是说等事件告一段落之后再展开真诚的对话。有人说这是因果导致。那么今天我们的新闻里面还提到说，港府的行政会议有成员说。就算是撤回了这个修例，就算是成立了独立调查委员会，他们认为在香港的示威抗议还会继续的进行。针对他们这样的看法，您怎么认为呢？我认为他们就是太不明白了。
呃，我想说是会继续进行，但是那个那个力度一定会减少。嗯，你看看独立调查委员会这个提议是呃老范民提出来的啊，这个提议的基本上是说希望一举能够做到三个目的，一个是停止检控，第二个呢能够去厘清警察的责任，三要取消那个暴动的定性，一直要等到调查结果出来才有嘛。所以这个东西一调查就肯定是九个月以上的时间，等于买了时间了。那这个情况一抛上去的话，基本上是一个非常妥协的，也非常，呃，就是两边能够讨好的一件事情。民意调查显示，百分之七十七的人都同意，香港人哈、啊、同意成立调独立调查委员会，换言之是横花香港各派的支持的，除了那些土共之外啊。那所以看到这个情况，如果他都不接受的话，那就很难理解了。如果一旦有独立调查委员会，那个纷争会平息吗？肯定游行示威合理飞的一群，可能会稍微能够偃旗息鼓，就比较能够啊停停下一阵子。勇武的那一边呢，可能也会有偶有一些地方能够先放下这个成见来做，但是肯定有些还是会激进的争取五大诉求啊，就是缺一不可。就包括了时间征服选，所以这个地方就等于他能做这个事情，真的是分化了这个何何里飞跟那个勇武的两群。嗯哼。但为什么他不做呢？他不做的原因是很简单，这个是中国的中共的面子的问题，也是习近平的统治权威在全世界跟中国内部统治权威的问题。这个地方他不做是这个原因而已，为了一个人的面子，一个党的面子。把纷争继续纠缠下去，每一天，警察的或者说示威者，尤其是示威者，这么多人的受伤，究竟是该当何罪？始作俑者就是这一些政权的本身。这个地方要妥协吗？要分化吗？这个方法他不做，舍弃。那还还能够起谁呢？嗯，来去达成这个目的，这个是我们的疑问啊。好的，我们现在欢迎这个香港的另外一位时评人何亮亮先生，现在通过电话加入我们的现场讨论。何先生，您听得到我们的声音吗？呃，听得到，听得到，欢迎您。那么，何先生，我们刚刚展开讨论，一开始我们先谈到了今天早上香港特首林郑月娥在记者会上，在路透社记者六次询问。香港港府以及他本人有没有自治权可以撤回有关逃犯条例的修例？他六次都回避了记者的呃这个提问，没有直接的答复。那么在这边，我也想再引述一下香港最后一任总督彭定康，他在今天也对记者表示，他说如果北京干预香港，这个后果将会是灾难性的。他说港府拒绝给出任何合理的理由，令人们沮丧和愤怒，这可能会引发更多的暴力。他说目前特别需要的是。和解进程，他认为这是结束事态、恢复香港和平稳定的唯一途径。我想请教何亮亮先生，林郑月娥还有北京相关的一些最新的反应，是否有可能激发港人更激烈的一种情绪、更激烈的抗争呢？我在大概一个月以前呢，就曾经说过啊，香港的一个情势呢，就好像香港这个火车和中国大陆的这个火车是在迎头这个迎头相撞，只不过还没有撞。那么现在看来呢，这个撞击的这个时间呢，应该是接近了。我也注意到今天早上林郑月娥的这个记者招待会，实际上你们如果看这个招待会，你会觉得他其实是一个非常可怜的一个执政者。
，因为这个记者招待会呢，它基本上已经不是一个记者招待会了。比方说，有一个记者就在恶狠狠地问他说：“林郑月娥，你什么时候去死？”那么您由此可见，现在这个林郑月娥的这个处境了。那么也另外呢，就是我也注意到媒体们都是说香港的警察是怎么坏，怎么跟黑社会勾结。但是这个，而且呢，现在形成了香港是形成了这样一种，就是也是林郑月娥所说的很荒谬的一个局局面。政府做什么都是错的，警察做什么都是错的，而示威者，特别是其中的这些暴力示威者，他们做什么都是对的。那么，所以我们看到这个昨天啊，昨天这个港澳办的发言人讲到了香港出现了恐怖主义的苗头，他当时说的是苗头，他还没有看到昨天和今天香港这个世界第三大的国际航空枢纽已经瘫痪了，数十万的这个旅客被迫滞留在这个机场，而且这个示威者们呢，我觉得他们是没有人性的，他们就不让这些旅客登机。有一个澳洲的老太太，她已经瘫痪了，她需要回到澳洲去，但是暴徒们就不让她去。对，我不知道这个，这也算是一种和平的民主的一种抗议吗？这个抗议跟这个逃犯条例有什么关系呢？把这个几万名的这个来自世界各地的，也有包括香港本地的这些旅客，把他们当做人质，那么这能够解决目前的这个问题吗？我不知道彭定康先生会怎么想啊。所以呢，这个现在这个局面呢，我想这已经不是逃犯条例的问题了。其实百分之九十九的人都不知道这个逃犯条例跟一般香港人半点关系都没有。好的，但是大家都在反对这个条例。嗯哼，如果我告诉他们这个逃这个条例是林郑月娥自己弄的，或者香港政府弄的，不是北京调查弄，但是人们都不信，人们就说这个逃逃犯条例就是中国政府为了要在香港抓人，所以就弄出了这么一个逃犯条例。所以到了现在已经没有办法和平的，我们说这个大家理性的来讨论这个问题了。其实这个逃犯条例有，呃，这个就算是社会的一个。那您觉得，您觉得何亮亮先生是？对不起，打断您、嗯。您觉得北京方面以这种恐怖主义来形容这个香港现在的这种抗争，然后没有呃聆听这种反反对者他们的这些声音，这样的一种做法，能够让事态更加缓解吗？你怎么知道他们就没有聆听呢？为什么什么都是北京的错，什么都是香港特区政府的这个错，而香港的这些这个暴徒这样如这个每天都在这个阻断交通、阻断隧道，这个妨碍公共交通，而且让这些正常生活工作的这个市民都受到影响，这一切他们一点错都没有吗？一切都是中国的错，一切都是北京的这个错吗？但是我觉得是啊，我们心平气和的来看这个问题的话。我想，这个从八月一号开始，北京官方的这个口径呢，明显的是改变了。嗯哼。而且呢，是越来越强硬了。为什么呢？那么，如果放在这个香港这个点和这个中国大陆的这样的一种关系来看的话，我也觉得是很悲观的未来这样的一种发展的这个可能性。我没有办法去预测北京会采取什么对策，但是以目前包括这个中国大陆的一个民意，包括中国大陆大陆这个官方的这个口径，特别是。机场啊，香港机场这个两天被瘫痪的这个影响确实是超过了以前的这个，因为以前香港的游行或者是不管出出现什么事情，你说是这个示威者的暴力也好，警察的暴力也好，它毕竟它香港内部的这个事情。但是现在因为有这个数十万的这个游客乘客，它受到了影响，那么它这个影响就是非常大的，而且它也不是对，只是对这个台湾啊、大陆或者香港的游客，它包括很多欧美的世界各国的这个游客的影响。那么从这个角度来说呢，示威者的这个诉求是达到了，就是让全世界来看一看，香港
是一个什么样的一个社会。但是我也注意到有一个青年人，他在这个骂一个香港呃一个澳洲游客的时候，他说我们是在争取我们这个自由。我想香港真的是世界上最自由的地方。你可以去瘫痪一个机场的一个运作，而不会受到任何的这个惩罚。好，警察也不敢去干预他们。好我想这个局势真的是怎么说呢？很有戏剧性。好的，谢谢何先生。我想继续回到我们的桑普律师、嗯。桑普律师，刚刚我们提到了这个，何先生也提到了中共港澳办的这个最新说法，说香港是出现了恐怖主义的苗头。刚刚我们也提到，从这个颜色革命一路升级到现在恐怖主义，您觉得恐怖主义符合香港现在的情况吗？桑普律师。当然不符合啊！香港那一批人也不是暴徒，也不是恐怖主义苗头。恐怖主义的定义很简单：行动针对平民，以非武装的非战斗人员为攻击的目标。什么是恐怖主义？阿尔盖达是恐怖主义，伊斯兰国是恐怖主义。这些恐怖主义的分子，像是积极攻击一些手无寸铁的平民为目标，甚至是抓一些记者之后来杀头，啊，这种叫恐怖主义。什么叫恐怖主义？就是这样的恐怖主义。我就问大家一个问题：六月九号到现在，或者古往今来，香港的平民除了六七暴动之外，有去针对一些无辜的平民为目标来去猎杀吗？我们这么久有破坏过一间商铺，有破坏家一一家民居吗？有炸烂过他们的玻璃吗？我们针对的是什么？立法会？我们针对的是什么？警察？针对什么？我们针对是黑社会，我们对抗的是这一些专政机器的爪牙，所以很清楚的，我们这个不算那个恐怖主义，否则巴黎的黄那个黄背心的运动就是恐怖主义运动嘛，因为他天天就是跟警察搏斗。那我们会不会称呼巴黎的黄背心的示威者是恐怖主义分子呢？匪夷所思嘛。所以我们看到不是，但香港的确出现了恐怖主义的苗头。这个是从警察跟那个黑社会来动员的，因为刚刚说的恐怖主义定义是行动针对平民，以非武装的非战斗人员为目标。那这个很显然吗？北角的、荃湾的，他们是针对谁？很显很显然吗？那如果警察为什么要把那个膝盖压到那个示威者的那个脖子上？那个示威者因倒在地上，面部朝下，门牙掉出来，满口鲜血。满口大叫说不要动，我快死了，还继续大力的压下去。当一个那个救护员在那个尖沙咀警署外面，一个飞弹打过到那个那个布袋弹打到他眼睛都吓掉的时候，现在还说照片不为准，图片不为准，都是空穴来风要调查。但是明显的照片你看得出那个布袋弹卡在他的眼罩里面了。很显然，警察乔装当警察。他们也承认乔装当警察了，是。但为什么一个乔装当警察的人可以非法集会，可以继续的用警棍来突然袭击途人呢？这个是卧底能做的行为吗？谁的卧底可以合法的做这种袭击行为呢？他栽赃嫁祸，给人一个长的足资，插到人家的背包上面。现在那个人还不省人事，被毒打哎。还有勾结黑社会的事情，近距离开枪的事情，在那个。地铁站里面疯狂的扫射催泪弹的事情，请问这些事情是不是恐怖主义？针对的是平民，用的是国家的暴力，香港警察的暴力，请问这个事情是怎么来的？所有六四事件跟八一八的血腥星期天都是恐怖主义的行为，而始作俑者、犯罪者就是
手持武器的人，从六月九号到现在，如果说暴力，请问谁的受伤最多？是警察吗？还是示威者？大家看得很清楚，谁的暴力才是始作始作用者？这个是毋庸置疑的。好的，我们稍后回来还要继续相关的讨论。不过我们现在已经有不少的网友想要表达他们的看法或提出他们的问题啊。这位署名叫“轻舞飞扬”的网友他说。不只是恐怖主义，占领机场、围堵游客不让离开，已经是起义了，可以派军队了。现在不需要警察，现在需要军队。而下一位署名吴展昭的网友说：“香港的年轻人勇敢上街抗争，维护香港人的权利。反观内地的年轻人，精致利己、自私懦弱，网上义愤填膺、喊打喊杀。”现实中遇到领导大气都不敢出，没脑子思考新闻联播说什么，大陆的废青就信什么，微信朋友圈只会发吃喝玩乐。而这位署名叫 Q Frank 的网友说：“香港黑色八一一事件震惊世界，在全世界媒体面前，人们看见警察近距离射击平民，在地铁里发射催泪弹、胡椒喷雾，拳脚警棍交加对付和平百姓，整个香港都在哀嚎。”只见独裁咆哮，豺狼笑。前夜他们犯下的罪孽，他日必有重罚。我想回到我们的现场，稍微请这个何亮亮先生跟我们谈谈。刚刚我们也看到了，网友也看到很多通过媒体的镜头传达出来，香港警察过去这几天采用的手段，确实比过往加强了这个强硬的手段，非常的令人震惊。有数十人在拘捕过程中受伤。那么，另外刚刚也提到的，有女女的医护人员被警察的布袋弹打破了眼球，失明。警方方面，他们也承认是由警员乔装成参与活动人士混在示威的人群里。您怎么看香港警方的做法？您觉得北京说这个香港已经到了恐怖主义的这个苗头了，这是不是更加激发了让香港警方提高他们的这种可以说是镇压的力度了？何亮亮先生，是您在线上？对对对，对我在现场。对，呃，我想我们今天这个讨论呢，基本上都是一面倒的这个意见啊，一面倒的意见。当然，请我来也是因为我可能并不是一个完全呃站在比方说这个示威者这个立场的，尽管我对他们应该也有一定的了解，但是我还是觉得哈，就目前这种情况呢，嗯、确实是呃。林哥因为讲的很多话，其实是都很有意思的。他说现在香港正在进入深，正正在进入一个深渊啊，香港将会玉石俱焚。那么他在讲到逃犯条例的时候，也曾曾经有过这个用过这个“寿终正寝”这句话来形容。这些好像呢都是一些这个真语啊，就是未来香港真的很可能就出现这样的一种这个局面。嗯哼。那么这种这样的一种就是玉石俱焚，呃，香港现在肯定是不会回，已经回不到六月九号之前那种情况，这是我们大家都知道的。而且我觉得一国两制走到今天这一步呢，可能也已经到了一个拐点了。未来它会不会继续？香港会不会继续是一国两制？或者说这个香港未来会不会出现？比方说，示威者取得了全面的这个胜利，林郑月娥下台，然后香港实现了一个双普选。那么然后呢，就实现了这个香港光复，这个时代革命的这个目标。那么或者说，按照现在这个示威者的这个呼声啊，他们说在八月十八号会举行一个规模更大的一个集会，要连接英国和美国。我注意到很多青年人打着英国和美国的这个国旗啊，这个希望英国和美国可以来解放香港。那我不知道他们这个伟大的、崇高的这个目标能不能实现。
。那么放在香港这个现实的环境来看的话，如果这个目标实现以后，那么香港现在这些矛盾，这种社会矛盾啊，这种青年人没有出路的，是不是也就可以解决的话，我倒是很乐于看到，如果这样的一种目标这个出现的话，呃，会有这样的一种比较美好的这个前景吧。嗯，啊，虽然我想大家可能都不觉得这样的一种美好的前景会出现，但是毕竟它可能也是人们的一种憧憬。嗯哼。但是回到现实来看的话，目前香港这样的一个局面还真的是无解，看起来，是吧？这个大陆的这个态度肯定是越来越强硬，那么香港这边的这个示威者呢，态度也是越来越强硬。您觉得北京有可能出？是，您觉得北京可能出兵香港吗？出兵这个概念是一个很奇怪的概念。什么叫出兵香港？北京在香港就有一支这个中等规模的一支解放军的这个部队。那么，如果另外这个最近香港媒体上的一些这个讨论的话，根据香港基本法的第十四条，啊，第第十八条，还有这个驻军法的这个第十四条，这个驻香港的这个解放军，他是可以应特区政府的要求来参与这个平定骚乱，或者甚至就是治安。这个在法律上都有这样的一个条文。另外呢，在这个港英，因为我也是在港英时期生活过的嘛，在港英统治的这个时代，比方说一九五六年的九龙的这个暴动，还有一九五七年，呃，一九一九六七年的这个暴动，当时呢，这个港督都是在香港实施了戒严令，并且出动了驻香港的英军，还有这个香港的一个警察来平定暴乱。这个这个事情在香港历史上其实也都发生过的。不过香港这个地方呢，它也经过多次了多次的这个风雨啊，也经历过一些大的危机。但是现在看来，这次危机应该是一次最严重的危机。那么，包括我们在画面上看到的，像这个武警车队在深圳这个通过，我不知道这个是不是也是释放了一种这个信息啊？因为值得关注的是这样，武警部队它不是解放军的正规军。如果说解放军的正规军它是应付外来的这个侵略，是对外的，是国防军的话，那么武警部队呢，它就是对付内部的这个骚乱。那么我估计解放这个，如果啊，如果你所谓的这个出兵的话，他肯定就不会是什么大军出动。第一，他现在已经解放军在香港已经做了已经二十二年了，但基本上它是一个象征性的这个存在。但是如果是武警，嗯，武警它是作为也是作为军，实际上也是军队的一部分，但是它不是国防军。那么武警有没有可能应这个香港特区？因为现在看来，这个香港特区政府已经真的是对目前这个形势，他已经是无能为力。香港的警察队也已经是疲于奔命，可以说也已经快要崩溃了。所以，那么接下来我我也不知道这个形势会朝一个什么样的这个方向发展。可能大家都不希望看到的结果，它反而就可能会发生了，就是所谓玉石俱焚。好的，那么桑普律师，我想继续请教您的看法。同时，在您提到您的看法前，我也想引述，这是两位美国参众两院的这个领袖，他们在昨天也在推推特上。特别关注，特别是在中国官方将这个香港的局势提升到是所谓的恐怖主义的苗头的情况之下呢，这个可以说引发了全世界的关注了。那么，美国参议院多数党领袖麦康奈尔，刚刚我们在新闻报道当中已经提到了，他说北京试图侵犯香港的自治自由，香港人民勇敢地站起来反抗，任何的暴力镇压都是完全不可接受的。另外呢，美国的众议院议长佩洛西也发表了推特的这个声明，他说：“看到香港警方在北京的支持下，加强对示威者的武力镇压，把示威者标示为暴暴徒，这个情况令人担忧。”他敦促林郑月娥与抗议群众来会面，聆听诉求，撤回逃犯条例，结束警察暴力，实现真普选。那么当然了，这是在这个西方世界的一些呃政治领袖们，他们对于香港局势的一个期盼和呼吁。那么。
您怎么看桑普律师？您觉得接下来香港的局势？也有人说香港现在面临了从反送中两个多月来，现在是最危机的时刻了。您的看法？桑普律师，您还在线上吗？哎，对，好，那个刚刚主持人引述的这个麦康奈尔的说话，其实还有一段。勇敢的站起来的是香港人，他们勇敢的站起来对抗中共，来捍卫自己的自治跟自由啊，这个是很重要的一个讯息哈。那这也是问题的本质。刚刚讲到这个会不会出动武警或者解那个解放军？第一个呢，我也看到很多的深圳亮剑的计划，五人公安还是武警都有大批的车队，要么就是有大练兵，有大集结，要么就是在车上啊，车队在列队在公路上。给官方刻意的拍摄得到，那武警法也亮出来，因为人民日报的那个 Facebook 呢，它有引述武警法的规定，是武警是来处置暴乱、骚乱、严重暴力犯罪、跟恐怖袭击、跟其他社会安全事件。但问题是，武警法不属于香港基本法附件三的任何部分嘛，所以很肯肯定的，武警法不能够直接的来香港来执法。今天在香港机场也可以说，示威者看到一个疑似。这个中国的公安，那他就潜入来装扮成示威者，这个消息有待证实。但如果这样的话，潜入这个示威者的队伍，不但是香港政府警察能做的，像中国的公安、国安甚至武警也能做，甚至他不但潜入示威者，也潜入那个警察也能做，做还是不做，当然是取决于共产党的心了、啊。但是很多的蛛丝马迹，这个怀疑非常多。所以第一个。不用解放军了、啊，这些东西都是可以通过这种潜入的方式、植入的方式来去处理的。这第一个，第二个，解放军真的好像说那个张晓明的，或者说阳光说的那么的颜色革命就会出动吗？大家看得到，有有些东西大家一定要注意的。习近平对美的关系的测试叫金灿荣，他说香港再闹也闹不大，所以他说这个是不用好，不用出兵。呃，美国的一个知名学者陈奎德也说过哈，中国是在意的英国、美国的态度，他很怕香港的人权啊、民主法得以通过，独立关税确区的地位就是不见了，对中国打击很大，因为香港呢是第四大的股市，七十 percent 的那个资本都是为中资来融资的。另外，英国的星期日《泰晤士报》也讲得很清楚，十一的。周年，还有那个贸易战跟蔡英文总统的连任，这三个事情就卡住了。习近平暂不出兵香港。多维新闻网，习近平的一个亲信的组织啊，他也发表一篇文章，叫《外界关心解放军何时入港，北京人在冷静克制》的文章，意思讲到一句话：不到万不得已，不能采取终极手段，除非特别极端情况在香港发生，解放军不会轻易介入香港事务。这个是很显然是有所谓的克制的态度，所以看到中国共产党是出于他的利益，因为在国际的局势上跟二零一四年很不一样。如果你问我雨伞运用当时会不会出兵，这个绝有可能，因为当时美国是一个拥抱熊猫派当道。但今天二零一九年呢，世界局势为之位置大变，那大的变动之后，我们看到这个情况会继续的出现这样的变化吗？我觉得不会。中国的共产党的利益现在是经济有点下行的危机，而且很多的资金也外流，全国各个省市除了上海之外，都是呈现赤字的状态。这个情况
如果说还加上中美贸易战、货币战、金融战，甚至新的冷战加剧的话，中国是受不了的。而且，如果他一旦出兵香港，全世界欧美国家、日本、五眼联盟跟全部的欧系的国家，都会一次站在人权的立场上干预香港，不但是人权，甚至是他们在香港的利益也受到很大的侵侵蚀，所以他们一定会站出来。这个时候。中国是极绝对不利，主动权是在强国的手上，不在中国手上。这这个地方，他当然没有出兵的理由了。所以香港人是一定要这个站到底，是这个原因了。是，稍后回来，我们先来看看我们的网友们有什么样的看法或问题要向两位嘉宾提出。稍后回来，我们继续回到我们的现场讨论，到底对北京政府、对港府来讲，他们能有哪些选项？那么接下来，我们来看看下面这位署名叫刘廷内的网友，他说。解放军不可能明的介入香港，但一定会化成港警全程戒严。我有朋友在深圳公安已经空出一个监监区，准备要收押香港的暴乱分子。那么，下面这位署名叫“公禅觉”的网友他说：“大陆警员公开在香港非法执法，大批黑警假扮示威人群，制造混乱，挑起事端，这就是中共平息暴力的方法和手段吗？”中共发言人是否有义务解释一下自己与黑帮的区别是什么？还有这位署名叫殷如新的网友，他说：“我认为大陆当局要信守‘一国两制’的承诺，才有资格和平统一台湾。你现在对香港做什么，台湾都看在眼里。”而这位署名叫 Charlie 蔡的网友说：“要么收回‘一国两制’，把香港控制的跟大陆一样严；要么妥协，听取民意，和抗议者对话。”恢复香港真正自治，摆在中共面前的两条路，再不可能挂羊头卖狗肉，拿一国两制来忽悠台湾。那么几位网友提到的也是很有意思的话题，我想先请何亮亮先生来跟我们谈一谈。那么确实刚刚提到了这个，呃，这个对于香港问题怎么来处理，北京方面确实是面临一个难题，因为台湾也在看一国两制能不能成功，或者是直接宣告失败，那么可能就在北京如何来处理香港问题了。那么很多分析人士认为，北京方面有三个选项，习近平三大选项，一个呢就是和解，与这些抗议的示威群众来进行协商；另外一个军事干预。不过刚刚两位嘉宾也都谈到了，这个可能性呢可能还有待商榷。第三个呢，现在北京方面可能采取的策略，我在这里引述一位澳大利亚的洛伊研究所的一位东南亚项目主任白杰明教授，他说呢，北京现在的唯一选择就是拖。就是得过且过，等着让抗议自然的消亡。可是呢，这还没有发生，所以这也让北京和香港，还有担心香港未来的人们的这些人非常的担忧。我想请何亮亮先生您来谈一谈，您觉得北京现在是不是真的是在拖，等候让香港的这场抗议自然的消亡呢？我放在六月份、七月份的话，看来北京采取的这个策略就是拖啊，就是拖以待变。或者他们希望出现的就是二零一四年占领中环，就是战争运动，战战争运动当时出现的就是这么一个持续了七十九天，但是后来呢，也就这个也就不了了之了啊。那么，但是也可以说这个战争运动的这个参加者们都没有达到自己的这个目的，但是北京似乎是认为用这样的和平的，这个拖延的这个方式最后能够解决问题，所以北京肯定是没有想到，在。今年二零一九年的这个六月份会发生这样的一场完美风暴，那么所以呢，这样的一个完美风暴
，这个到了现在呢，我我我的观察啊，北京可能从这个六月份，他可能是束手无策，他也不知道该怎么办。但是到现在，好像他们慢慢的、慢慢的，好像已经开始这个有所调整，或者说也在积蓄一些这个资源，或者是积蓄一些。啊，或者是在争取时间，但是我注意到这个八月份到现在啊，这个将近两个星期的时间里面呢，北京官方的这个口径呢，已经有了明显的这个变化，这个调子呢是更加强硬了，而且这个最近几天这个中国大陆官媒啊，我们说无论是这个电子媒体，像这个央视的节目，像这个中央人民广播电台的节目，还像平面媒体，像这个人民日报等等，几乎每天都有这个关于香港的这个文章，但是另外我。我觉得值得关注的就是上星期港澳办主任张晓明的讲话当中特别讲到，他说中央领导人他没有说谁，说中央领导人希望大家重温一下邓小平在二在一九八三年和一九八七年两次有关香港的讲话，在邓小平在那两次讲话里面都提到了说，如果香发生香港如果发生动乱，他说回归以后如果香港发生动乱的话，中央政府不可能不干预啊，这个大意是这样。一九八七年，他又重新说了这样的一个讲话。那我觉得这是北京的这个领导人是用邓小平的讲话来为当前香港这个形势，可能是做一种这个舆论的这个准备。因为北京的这个这种风格，我们都知道的。他如果采取一些什么动作啊，无论是比方说以前的这个战争，比方说这个中印战争、中越战争之类的，他之前他们一定会有一些这样的一种看上去比较抽象的，或者很具体的一种这个舆论的这个准备。但是从这几天的这个情况的话看的话，这个中国内地啊，中国大陆的这个舆论，这种对这个香港示威运动的这个批判的这个声音呢，可以说越来越严厉。因为我刚才我看到网友所说的这个说这个深圳的这个武警正正在准备开到香港来，呃，包括这个所谓建立一些这个拘留所，要来关押香港的这些暴动分子的这种传言呢，在香港也已经在广泛的这个流传了。但是我不知道这些情况。会不会发生？但是我还是这样的一种观点，那就是我说的两列火车正在对撞，但这个对撞的结果最后会是怎么样？就是现在真的是无法做一个很精确的一个估计。但是我相信现在这样一种局面肯定是一种不正常的一个局面。刚才这个桑普先生讲到的这个恐怖分子，但是我觉得像今天、昨天和今天香港机场里面那些把无辜的平民，而且是大量的平民。这个去阻碍他们离开，或者阻碍这个这样的一个做法，我觉得在某种意义上好像也是一种恐怖行动。嗯，因为如果你去跟警察对峙，你去冲击香港的这个呃政府或者是立法会，那我觉得都还情有可原，因为他们对这个政府对这个立法会不满意，他们对警察也是很不满意。但是如果把这么多的数以万计的这个平民作为自己的一个诉求的这个工具呢，我觉得到时候反正有一点像是所谓一种柔性的啊柔性的这个。恐怖主义，他不是要杀人，但是他会以大量的人质作为大量的人的和平的手无寸铁的人作为自己的人质。那么，但是他没有达到什么目的呢？是不是占领了香港的机场就可以迫使林郑月娥收回他的这个逃犯条例，就可以让北京答应香港实行这个双重选？好像也不是这样。好的，所以这个局势呢，我觉得就是相当的诡异。嗯，好的，桑普律师，您的看法呢？是不是北京方面？
本来有意识要拖，但是发现这个时局越来的越失去他们的控制了，所以现在可以看到，我们看到在中国，就像何亮亮先生刚也说，中国官方的官媒在对待香港问题上采取的是越来越强硬的立场了。您的看法又是如何呢？那么甚至也有人说，北京希望以拖来让这场诉求呢影响到香港人甚至全球人士的一些方便，而导致一些抱怨，所以对这些反送中的这些诉求开始有些质疑。您觉得是不是也有这样的一？种可能操作，他现在是选择这个方法。刚刚主持人也说过，要么妥协他不会做，要么军管他也现在不会做。他现在能拖，是他逼得要用这个方法。但我告诉大家，我的研判，拖对香港的示威者有利啊，对中方不利，因为这个很简单。拖的时候，中国共产党会做三件事：吓、威吓，就是比方说武警的、解放军的传言的各方面。那这个地方威吓基本上对何里飞跟那个勇武的那个力量真的作用不大，大家都已经完全被消毒了。第二个，他就用警察加强镇压，就是要么就用威吓，要么就是用镇压嘛。那镇压方式也是没办法做得到，因为你看到每个礼拜密度是加剧的，警方的恐在暴力的武力升级的同时。我们那个年轻人在路上的那个武力也会升级，这个恶性的循环只是不断不断加剧。何里飞跟勇武会不会割席、会分化呢？这是刚刚讲到的，他们整个心法是团结大多数，孤立一小撮，这个是共产党的心法。那你看看现在做的要怎么样的结果？年轻人跟何里飞就是和平理性非暴力的一大群，基本上没有分裂，到今天为止没有。唯一的是有一些。低级红、高级黑，口惠实不知的一些商家，比比方说地产建设商会，或者说国泰航空公司，他们会迁就中国来做一些中共爱听的话。这个地方口是服你的，心大家知道。所以这个事情跟二零一四年的时候有个本质上的分别。那这个地方刚刚何天亮先生也说到，有一些机场的人员，那那个会不会说那些呃旅客，那算不算？针对他们是有恐袭的行为，第一个不算啊，因为他并不是杀人或者说伤害人的行为，是阻碍，阻碍不是恐袭啊。第二个事情是，这个你要看清楚整个事情的变化。两个事情，昨天的那个包围机场行动没有阻任何的离境的入口的，是香港政府主动通过机管局叫停六点钟以后所有的航班的。今天呢，你看看整个时序。三点多的时候，他是机管局开始叫停所有航班。那这个时候有旅客正在赶的时候，有一群的那些呃那个示威者尝试阻碍 T1 的入口，之后也堵了 T2 的入口，就是第二客运大楼的入口。堵了之后，后来因为承受很大的抗议，放行了。最后你看到 T2 里面很多旅客可以得以放行。而且他们就拉了一个大布条出来说 ，Sorry for any inconvenience cause， 是他们也郑重的道歉，所以我觉得说千万不要大事呃小事化大，这个很重要啊。好的，我们来看看我们两位网友的这个看法，然后最后请两位嘉宾一分钟左右来我们做一番总结。啊，下面这位署名叫鱼次郎的网友他说，一个信用完全破产的政府有什么资格继续治理香港？港警穿着黑衣自导自演恐怖攻击，还要栽赃游行抗议者，港府做贼喊抓贼。表演持枪的受害者，他们必须为此负责下台才能服众。一个有污名的。
的政府才是香港走向动乱的主因。而这位署名叫陆维奇的网友他说：“不管大陆新闻怎样轮播，民众心里只有疑问。八九六四，其实大陆老百姓心里还是有良知的。香港对他们没有实际意义，但是宁可不要香港，也不愿意看见流血事件揪心。”我们节目最后，我想请何亮亮先生还有桑普律师各自用一分钟左右时间跟我们谈。何先生，您刚也提到，八月十八号，民政继续呼求所有的香港民众走上街头，再次举行的大游行。没有人希望说通过这次大游行重新回到何里飞的路线，那么呃，阻绝了警察的这个暴力升级，也避免未来的流血冲突。您觉得八一八的这场游行可能带来什么样的转变吗？何先生，一分钟时间。何亮亮先生，您还在吗？好，我们听不到何亮亮先生的声音了。那么，我是不是就把这个问题直接交给桑普律师？桑普律师，您还在线上吗？线上，对，没错。好的，那麻烦您跟我们点评一下，八月十八号即将到来的这个星期天，这个民政再次的呼吁香港民众走上街头，继这个六月九号还有六月十六号这个百万两百万人游行之后，您觉得这场游行可能为这场反送中带来一个什么样的转变吗？我觉得这个是第一个测试，整个合理飞是不是更愿意走出来？六月九号一百万人，一百零三万人；六月十六号两百万人走出来。那我们七月一号也看到，呃，超过五十万的人也走出来。那我们不同的游行都以十万计的人走出来。那我们看看究竟八一八这一场民政啊却推出的游行，现在还是申请不反对通知书当中了，看能有多少？这个是测试。第二个。这个能不能阻断了、阻绝了那些呃年轻人的一个冲击？答案是不可能的啊！因为兄弟登山各自努力，民政也没有这个意思搞一个游行来去阻绝啊其他年轻人的冲击行动，这个没有。但是重点是合理飞，还是每一个社会的最大宗？那这个最大最大群的人就是合理飞的人，他们要勇敢地站出来，这个成为一个国际上新闻上的标杆，美国、英国都在看。所以这个民政二的游行是有这个目的，加上当天全球包括美国的 D.C. 就华盛顿，还有那个波士顿都有这一个英美港盟主权在民的那个集会，所以互相综合在一起，会成为一个国际上的一个非常大的一个盛世大的一个集会加游行，而这个事情我们看看究竟有什么效果。原来。八三一，好，民政要游行，他要挪到八一八，八三一会有反人大司法的游行，我们看看未来局势会怎么变化。好的，我们今天因为时间的关系呢，现场的讨论只能进行到这里。再一次感谢桑普律师，也感谢何亮亮先生两位嘉宾来到我们今晚节目当中，感谢观众朋友您的网上参与。时事大家谈是一个自由论坛，嘉宾、听众、观众发表的是个人观点，不代表美国之音。在明晚时事大家谈节目还要继续为您来探讨。示威者血溅街头，港警镇压突然加强，这到底意味着什么？也欢迎您按时的收听收看。祝您晚安，我们下次节目再会。